0: 人が窒息して苦しむ姿に無情の興奮を得る男は自分でもコントロールすることができないその欲望を満たすため犠牲者を出し続けました窒息白いスクールソックス苦悶の表情自殺願望犠牲者は失神と覚醒を繰り返し、遠のく意識の中で男の恍惚とした表情を目にします。自殺サイトを使い、ターゲットを誘い出し、拷問を加え殺害する。その歪んだ性癖の根源は、すべて男の幼少期にありました。自殺サイト事件とは何だったのか、そこでは一体何が行われていたのか。今日は自殺サイト事件、前上博史にーロファイリングだ。眠れなくなっても知らないぜ。の提供は自殺サイト事件の前上博志です2005年に大阪で発生したこの事件犠牲者は3名女性が1名と男性が2名です容疑者の前上は理解に苦しむ異常な性癖を持つ人間ですとにかく人の苦しんでいる姿が見たい彼はそれでしか性的な興奮を覚えることができずそのために殺人を犯しましたそしてこの自殺サイト事件をより異質なものにしている前上の性癖の一つが白いスクールソックスに対するするこだわりです彼は性別などより白のスクールソックスそのものに興奮を覚え街でそれを見かけただけで犯行に及んでしまうほど白のスクールソックスに異常な執着を見せています実際に前上が収監されていた大阪拘置所では職員に対して前上を刺激しないよう白のスクールソックスを履くことが禁止されたくらいですまるで闘牛場にいる牛のような男です彼がこういったゆがんだ性癖とその衝動に支配されるようになったのは彼の要因い幼少期が大いに関係しているわけですがそれは本編で触れることとしますまた自殺サイトを使い犠牲者をあさっていたという点は以前にあったザマ事件と非常に似ています時系列としてはザマの方が最近ですが弱っている人間なら襲いやすいだろうというある意味計画の実現にとって合理的な思考は前上の IQ が128と比較的高めであるからゆえでしょうかそれではいってみましょう前上博は2005年に初めての犠牲者を出すまでにすでに2度の有罪判決と50 20件余りの溶剤事件を起こしていました突然襲いかかり相手の口を塞ぎ窒息を試みるそれは傷害事件の範囲にとどまっていましたが被害者は前上の職場の同僚から通りすがりの者までと実に幅広くこのことは前上のただひたすらに相手の苦しんだ顔を見たい窒息する姿を見てみたいそんな思いに支配されたこれまでの彼の人生を物語っています前上の人生のターニングポイントは2004年懲役10ヶ月の刑を終え出所した後ですこの頃前上はこれまでの自分の衝動や性癖にに悩み10年近く通通いいい続けてたた精神科のの医師の元にまま始めます人を襲って窒息させたい衝動が抑えきれずまたゴム手袋を買ってしまった出所後半年もすると前上は医師にこのような話をしていたと言います過去に自分が起こした窒息事件を思い出しては日々妄想にふけり性欲を満たすそんな日常はきっかけさえあればすぐにでも一線を越えることができる危険性をはらんでいました欧米のシリアルキラーを筆頭に殺人者は犯行前に必ずと言っていいほどこういった妄想の試運転を始めますそれは時に自分が幼少期から長い間温めてきた身の毛もよだつ妄想であったり過去に自分が犯した犯罪であったりと様々ですが妄想から現実へといったこの流れは世界共通で前上博士も例外ではありませんでした窒息プレイをしてみたいこの頃ファストフード店で白のスクールソックスを履く店員に強烈に性衝動を感じた前上はその女性の氏名住所勤務時間通勤経路全てを調べ上げ犯行の一歩手前まで行っています白のスクールソックス前上は白のスクールソックスに異常なほどの性焦度を感じていましたそれは彼の理性を吹き飛ばすスイッチであると同時に性の象徴そのものだったのですそこに性別はなく白のスクールソックスによって彼の理性は一瞬にして吹き飛びそれと同時に前上の窒息焦度のスイッチが入ります白のソックス窒息日々自分の妄想を現実化する方法を考えていた前上はこの時ある方法を思いつきます自殺サイトそこに集まっている属性の人間であれば自分の欲求を見満たすことがでできるのではないか練炭自殺を考えている人間の手足を縛りさえすればあとは自由に窒息プレイを楽しむことができるのではないか練炭計画ありますもしよろしければご一緒しませんかイはサイトにアクセスしそう書き込みましたこのように多くの犯罪者のゆがんだ妄想はふとしたきっかけで現実になりますとりわけ2000年代であれば自宅にいながらあらゆる種類の人間とつながることができるインターネットは多くの危険性をはらんでいますネットによって長年のゆがんだ願望を現実化した犯罪者は多く過去に扱ったザマ事件の白石も自殺サイトを通じて犠牲者を募っていましたし海外であればカニバリストのアルミン・マイレスも長年の人肉食の願望をインターネットの力2005年2月19日夜。第一の犠牲者である磯崎由紀子と20回ほどのメールのやり取りをし、信頼関係を築いた前上は、大阪府河内長野市内の駐車場まで彼女を誘い出し、レンタカーに乗せます。ゆき子は当然、練炭自殺で眠るように行くことを希望していましたが、前上の頭の中には窒息プレイのことしかありませんでした。この時、前上は事前にゆき子に対して自分とやり取りしたメールを削除させ、自分は結束バンド、ゴム手袋、タオル、シンナー、そして彼が最もこだわった白のスクールソックスを用意し、その時を待ちまし前上は不安そうな表情を見せるユキコを言葉巧みに騙しその手足を縛り身動きができない状態にすると彼女に白のスクールソックスを履かせ口にガムテープを貼りましたバタバタと抵抗するユキコに覆いかぶさり彼女の口と鼻を押さえ徐々に窒息させます意識がなくなると覚醒させまた窒息させるひたすらに繰り返される拷問を前上は拷骨の表情で1時間ほど行い続けましたその後前上は山中まで車を走らせ砂防ダム付近に掘ったにこの日初めて殺人を犯した前上彼の犯行は単に犠牲者の命を奪うことが目的ではなくできるだけ犠牲者を苦しめることをその目的としていました単純に人の苦しんでいる姿を見たい前上は犠牲者と何か性的な関係を持つわけではなく後日この現場の感覚を思い出し自分で満足を得るだけでした人を殺害した時の感触を鮮明に覚えており忘れたくても忘れることができず現在に至っても他人をいたぶらないと情緒を不安定になる前上は裁判でこう述べていますさらに前上は電子手帳に実行記録と名付けたデータを保存し現場の様子を動画で撮影し後日自分で犯行を追体験していましたユキコ殺害の4日後早くも彼女の遺体が発見されますそしてこの早すぎる遺体発見に動揺した前上はここから2ヶ月間休止状態に入りますその間前上は自殺サイトにはアクセスせず新たな犯行も行っていませんこのように前上博士という男は日々変態的な妄想に支配されているだけのただの狂った人間のように見えます実際は冷静に事態を把握し部が悪い時にはなるべく自分に不利になるような行動を慎む理性を持っています現に彼は犯行後全ての犠牲者の洋服を剥ぎ取り犠牲者を下着姿または全裸にし犯行に使用した道具はそのたびに廃棄しレンタカーは隅々まで洗車をし粘着テープを使い車内に残った犠牲者の髪の毛を念入りに掃除するということまで行っています由子の遺体発見から2ヶ月が経ちましたがそれ以降新しいニュースもなく捜査の進展がないことに安心した前上は次はのターゲットを探し始めます2ヶ月ぶりに自殺サイトにアクセスし自殺を考えるほど悩んでいる思春期の少年哲也とコンタクトを取り始めます14歳の哲也は学校生活のストレスからうつ病と診断されこの頃頻繁にサイトにアクセスしていました5月21日午後3時頃前上は哲也と合流しユキコの場合と同様の方法で徹也を殺害します結束バンドで手足を縛り鼻と口をゴム手袋をはめた手で塞ぎ失神と覚醒を繰り返しますさらにこの時は徹也の抵抗する声により前上は一層の興奮を感じさらに激しい暴行を加え殺害していますそして驚くことに前上はこの後徹也少年の両親に対して誘事件を要要素追いい身代金の要求ままで行っています。ボイスチェンジャーで声を変え身代金を要求する前上の目的は金と子供を誘拐されさらにその子が殺害されたことを知った親のうろたえる様子を見たいとのものでした結局この偽装誘拐事件は前上が2回目に徹夜少年の両親に電話をした際に。彼の死を告げたことにより終了となります。他人の苦痛こそが自分の快感という我々にはおよそ理解不能な感覚。彼はこの後さらなる犠牲者を生み出すのですが、その前に前上博士という男の過去を見てみましょう。そこには前上が異常な性癖を持つようになった驚愕の理由があったのです。前上博士は1968年8月8日、大阪府で生まれました。前上の父は元警察官であり、しつけには厳しく、それは時に虐待とも言えるほどのものだったと言います。そしてこの父からの虐待こそが眉の中に窒息衝動というゆがんだ性癖を生み出すきっかけとなったのです父は自分が編み出した独自の逮捕武術を使い時に前上が窒息するまで幼い彼を締め上げ虐待を行っていました前上はこの時の父の能面のような表情が生涯忘れられないと言いますこれが彼の中での初めての窒息体験でありそのゆがんだ記憶は前上の中に大きな傷跡を残しました尊敬していた父から受けた暴行を他人に加えることにより前上は自分と父との同一性を保とうとしていたのかもしれません気づけば前上は自分が与与ええられた苦痛を他人に与えることで精神的なな安定を得るようになっていたのですそしてその性癖は年齢を重ねるにつれ彼の中でより変質的になっていきます小学校高学年の頃には前上は推理小説に出てくる犯人が麻酔薬を染み込ませた布で少女を失神させる描写に強い性的興奮を覚えたと言いますさらに前上は中学生になると白のスクールソックスに性的な興奮を覚えるようになりますきっかけは彼が中学1年の時に教育実習に来た女子大生が履いていた白のスクールソックスでした彼女のことを性的な対象と見ていた前上はそのの過程で彼女が身ににつけている白のソックスに対しても興奮を覚えるようになっっててししまったのですそしてこの白いスクールソックスは彼の性癖である窒息という行為といびつな形で混じり合い以降前上の性を構成していくようになります前上は近所の子供を襲って口や鼻を塞ぐという事件を高校卒業までに50件余り起こしています彼の思春期の強い性衝度はすでに犯罪となって現れていたのです高校を卒業し大学に進学すると同時に前上の性癖はさらに暴走し始め大学では同級生の履いていた白いスクールソックスに突如として興奮し彼を押し倒し首を絞めこの暴行を原因として前上は大学を中退していますその後職を転々としますが公務員試験に合格したことを機に前上は郵便局で働き始めますがここでも同僚の男性に対して窒息事件を起こし起訴には至っていませんが逮捕されています2001年には2件の通り魔的な犯行を犯しそのうち1件で起訴され前上には執行猶予付きの有罪判決が下されますこの頃前上の窒息衝動はピークに達していましたネット上に自分のも過去の犯罪記録とも取れるような犯罪小説を公開し溢れ出す欲望を解消するようになります前上の中ですでに現実と空想の世界の境界線は限りなく曖昧なものになり彼が実際の犯行に及ぶのは時間の問題でしたそして2002年4月通行中の男子中学生にいきなり襲いかかりゴム手袋をした手で口を押さえ窒息を試み全治4週間の障害を負わせます執行猶予中の犯行ということもあり、前上には懲役10ヶ月の実刑判決が課され、彼は収監されます。第一の犠牲者が出るのは、この3年後、前上が出所してからになります。2005年6月、2人の犠牲者を出した前上は、まだ捕まっていない自分に自信を抱き、次のターゲットとコンタクトを取り始めます。そしてこの3人目の犠牲者こそ、今までで最も生産かつ残酷に殺害された人物なのです。3人目の犠牲者である、吉川淳二さんは21歳の大学生でした。前上の淳二さんに対するた。殺害方法は悪質かつ残酷なものでありこの時前上はより長時間犠牲者の苦悶の姿を見たいがために淳二さんを覚醒させた際にはタバコを吸わせるなどの休憩を挟み体力を回復させ指針と覚醒を繰り返しまさに殴りながら殺害しています楽に死なせてくださいと懇願する淳二さんに対し前上は俺の趣味やもうちょっと声を出せなどと言い放ち最後には15分以上もかけゆっくりとことを行いました必要かく冷酷非道残虐な殺害行為前上は後に自らについて私のような人間がなぜ生まれたのか自分でも理解できないと発言していますがまさにその通りと言えるでしょう8月5日一人目の犠牲者であるユキコの身元発覚に伴い捜査線上に浮かんだ前上博が逮捕されます逮捕時にはさらなるターゲットを見つけるべく数人とメールのやり取りを行っていたという前上裁判では彼の責任能力の有無が問題となりましたが前上の用意周到な犯行計画証拠隠滅行為を積極的に行っている点犠牲者との巧みな交渉力などを考慮し彼には責任能力が認められ裁判では前上は自分のことを研究材料にしてほしいなどと話していたといいますそして2007年3月28日大阪地裁は前上博に死刑判決を下しました前上の弁護人は即日控訴しましたが7月5日前上の要望により控訴は取り下げられ死刑判決が確定しました前上自身も死刑を望んでいたとのことです2009年7月28日前上博の死刑が執行されました判決確定から2年という早さでの死刑執行でしたいかかがだったでしょうか前上の異常性欲と行動はまさに日本人離れしており欧米のシリアルキラー並みと言ってもいいと思います前上もそうですがほとんどの犯罪者はその幼少期を紐解くと異常な価値観に至るだけのきっかけがあるかと思いますちなみに前上が幼少期に読んでいた小説とは江戸川乱歩のものだったみたいですえーっとですねツイッター実はやってまして最近ステッカーを買っていただいたグロファイアの方から、まあ、メンションをいろいろいただいてます購入された方ぜひツイートしてみてくださいもしこのチャンネルがバンされた時にはツイッターが生命線になりますのでグロファイーの皆さんはフォローしておいてください今後はちょっとずつツイートしていこうかと思います、まあ、フォローバックは基本的にしませんエゴさはかなりしてますのでグロファイリンカネルのツイートを見つけたらリツイートしますのでよろしくお願いしますじゃあ今日はこの辺でね